0: Nous rendons visite aujourd'hui à nos partenaires de Far West pour un article qui s'appelle Rémi Garnier ou la soif de justice. Cet article, c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Jérémy Jantet. Bonjour. Jérémy, dans cet article, vous vous intéressez donc à Rémi Garnier qui est un lanceur d'alerte à l'origine de l'affaire Jérôme Cahuzac qui avait valu à l'époque la démission de celui qui était ministre du budget. On va évidemment en revenir en détail hein, sur toute cette affaire. Mais d'abord et en quelques mots, qui est Rémi Garnier Rémi Garnier, c'est un inspecteur des finances du Lot-et-Garonne, qui est aujourd'hui à la
1: retraite, depuis une dizaine d'années. Euh, c'est un inspecteur des finances qui a été reconnu, qui a fait un excellent début de carrière, qui lui a même valu le surnom de Colombo pour ses, ses différents faits d'armes mais euh, qui, euh, au gré de, de difficultés avec sa hiérarchie, passera les dix dernières années de sa carrière au placard
0: euh, jusqu'à jusqu sa retraite. Et justement, à quel moment commencent ces difficultés qu'il rencontre avec sa hiérarchie Ça commence avec
1: l'affaire euh, France Prune, la, c'est à la fin des années 1990. Euh, France Prune, c'est une coopérative de, de producteurs de, de pruneaux dans le, dans le Lot-et-Garonne. Et, euh, et donc Rémi Garnier est chargé de, 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 contrôler, euh, de contrôler cette coopérative et il va prononcer plusieurs redressements judiciaires. Et, euh, et donc du fait de l'implication de certains hommes politiques donc notamment Jérôme Cahuzac qui est à l'époque député sa hiérarchie va lui demander d'annuler de, de, les redressements qu'il a prononcés euh, c'est une décision qu'il ne qu va jamais vraiment
0: accepter et c'est à partir de là que, que, va commencer ces, que vont commencer ces 10 années de conflit On est là dans le Lot-et-Garonne du côté de Villeneuve-sur-Lot Jérémy il y a là un paradoxe Rémy Garnier est sanctionné pour avoir trop bien fait son travail comment l'expliquer C'est qu'en fait il, il rentre en, en
1: conflit presque ouvert avec sa hiérarchie euh, dès 1999, quand on lui demande d'annuler son, son redressement, il, euh, il rédige une note dans, dans laquelle il s'exécute, donc il, il annule les redressements qu'il avait lui-même prononcés, mais il maintient ses conclusions, il maintient toutes les conclusions qu'il avait, qu avait effectuées, donc c'est vraiment un, un, un défi qu'il lance ouvertement à sa hiérarchie. Il se retrouve très vite mis au placard, deux ans plus tard, sa hiérarchie lui tend même un piège en lui en lui reproposant de travailler sur un dossier relatif à France Prune, alors que l'usage veut qu'un contrôleur fiscal ne travaille jamais deux fois sur la même entreprise. Et, et très vite, ça va être ça va être la justification pour pour vraiment le, le sanctionner. Ça va aller jusqu'à une exclusion qui a été prononcée en 2004 par Nicolas Sarkozy, qui était alors ministre du Budget, une exclusion de deux ans dont un avec sursis. Donc c'est vraiment plus pour son, ses relations avec sa hiérarchie que pour son travail. finalement.
0: Donc, pour être très clair dans l'affaire qui nous occupe, euh, France Prune, qui est un gros employeur du Lot et Garonne, eh bien Rémi Garnier détecte dans cette entreprise qu'il y a eu des fraudes, des erreurs ou en tout cas des manquements, dans notamment les déclarations fiscales. Mm -hmm. Il alerte sa hiérarchie et l'affaire qui aurait dû normalement aller jusqu'en justice. L'affaire est étouffée grâce ou à cause de l'intervention de certaines personnalités politiques locales, dont Jérôme Cahuzac, qui était à l'époque hein, le maire de villeneuve sur lot D'autant qu'on on était à l'époque de la, de la cohabitation, donc le le, le gouvernement était à l'époque socialiste.
1: Jérôme Cahuzac a donc pu jouer de ses connaissances au parti pour, pour intervenir
0: favorablement pour France Prune. Pendant dix ans, Rémi Garnier a donc connu un conflit interminable avec sa direction. Comment a-t-il vécu cette période
1: Il l'a mal vécu, forcément. Enfin, je pense que tout le monde à sa place aurait mal vécu d'être placé pendant, pendant dix ans au placard. Et, et d'autant plus que c'était un petit peu la, la chute de l'enfant prodige. C'était vraiment un, un inspecteur des finances qui était reconnu pour, pour, pour son métier. Et donc c'est vrai que c'était difficile pour lui de, de se retrouver du jour au lendemain avec ce sentiment de ne plus servir à rien. Il a, il a vraiment eu un sentiment d'humiliation et, et il a même fait une dépression. D'ailleurs, il, il a vraiment, vraiment été en, en, en grande difficulté à cette période-là. Quand il revient de sa suspension, donc après avoir été suspendu en 2004, donc il est suspendu un an, et quand il revient, il, il, il installe une... Une petite affichette sur la porte de son bureau euh, marquée Rémi Garnier, le fantôme du placard. Donc euh, voilà, il, euh, il a pris ça avec un petit peu d'une petite note d'humour,
0: mais, mais beaucoup, beaucoup de frustration. Et au cours de cette période particulièrement frustrante, il a donc l'idée d'aller regarder de plus près les déclarations, notamment de Jérôme Cahuzac. Oui,
1: alors. Euh, Jérôme Cahuzac, donc à cette époque, il est député PS, on l'a dit, maire de, de villeneuve sur lot donc au début des années 2000, c'est vraiment un notable qui compte qui compte, euh, qui compte dans, dans la région. Il n'a pas encore le destin national qui sera le sien quelques années plus tard quand, quand François Hollande sera président de la République. Mais donc c'est vrai que Rémi Garnier, depuis son placard, alors il n'a pas beaucoup de dossiers sur lesquels travailler, mais par contre il a accès au logiciel Adonis, qui est la banque de données de tous les comptes fiscaux des particuliers. Donc euh, je pense qu'au final, il a fait ce que tout le monde aurait fait un petit peu euh, à sa place, bout d'un moment, pour tuer l'ennui, c'est que quand on a une banque de données comme ça, on se met à taper des noms. Donc il essaye avec Jacques Chirac, alors le compte du président de la République est, est protégé, mais, mais il essaye avec d'autres personnalités, il essaye avec ses supérieurs hiérarchiques également, ce qui va lui valoir d'être convoqué et de se de prendre un nouvel avertissement.
0: Oui, parce qu'on peut voir ce qu'on cherchait, hein, les inspecteurs, voilà. hein, lorsqu'ils
1: entrent sur le logiciel y a, y a Adonis. Quelques noms aussi qui, 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 qui génèrent des alertes auprès de la hiérarchie. Et, et donc au final... Il, il finit par, par chercher le nom de Jérôme Cahuzac parce qu'il se rappelle que quelques années auparavant, il avait discuté avec un collègue et il a eu vent de, de l'existence de ce fameux enregistrement euh, dans lequel Jérôme Cahuzac reconnaît euh, posséder un compte en Suisse. Sur, euh, sur la foi de ces informations-là, il se décide d'aller chercher un
0: peu plus en profondeur dans les comptes de Jérôme Cahuzac. Et qu'est-ce qu'il découvre lorsqu'il cherche plus en profondeur, justement
1: À l'étude des dossiers, il découvre de vrais soupçons d'irrégularité sur, 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 sur ses comptes. Donc euh, il va falloir euh, du qu'il rédige à nouveau une note pour la présenter à ses supérieurs hiérarchiques, pour demander l'autorisation d'enquêter plus en profondeur, pour vérifier ses soupçons. Donc là, évidemment, euh, du fait de ces relations, euh, rien, rien ne va fonctionner. Et, et c'est vrai que c'est très, très vite enterré au final, euh, donc, euh, donc ça n'ira pas plus loin. Donc ces soupçons resteront euh, à l'état de soupçon jusqu'à la fin de sa carrière, parce qu'il il part à la retraite deux ans plus tard.
0: Ça reste à l'état de soupçon, mais assez rapidement, euh, c'est une affaire qui va sortir dans la presse et notamment dans Mediapart. Alors aujourd'hui, on le sait, Rémi Garnier a été la source ou l'une des sources hein, de Mediapart. Oui, donc effectivement, l'article de
1: Mediapart sort en décembre, euh, décembre 2012. Donc Fabrice Harfi, le, le journaliste de Mediapart, a rencontré Rémi Garnier. Et c'est auprès de, de Rémi Garnier qu'il obtient euh, cette note que, que Rémi Garnier avait, avait rédigée à l'intention de ses supérieurs, dans laquelle il, 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 euh, il faisait état de ses soupçons d'irrégularité sur les comptes de Jérôme Cahuzac. Donc effectivement, oui, Rémi Garnier a participé à
0: faire éclater l'affaire, en tout cas publiquement et médiatiquement. Et ça arrive au moment où Jérôme Cahuzac est au gouvernement. Il est même ministre du budget, donc évidemment l'affaire devient gravissime. Quelle est la réaction de Jérôme Cahuzac quand l'affaire éclate dans Mediapart Il nie catégoriquement et immédiatement
1: posséder un compte en Suisse. Il nie devant la presse, devant les caméras. Il nie devant l'Assemblée nationale. Il va même nier devant François Hollande, pour, certainement en privé, pour, pour garder son poste au gouvernement. Je pas, monsieur le député. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je demande donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation, car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. » et En fait, il va nier jusqu'à mars 2013, au moment où, finalement, la situation n'étant plus tenable, il, il finit par être remercié et renvoyé du gouvernement. Et il finira par avouer
0: publiquement en avril, en avril 2013 avoir bien, bien possédé un compte en Suisse. Et le discours que l'on vient d'entendre c'est d'ailleurs le moment où devant la représentation nationale à l'Assemblée, il nie avoir ce compte en Suisse. Et Jérôme Gahuzac a été jugé en mai 2018, jugé et condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. En avril 2019, l'ancien ministre du budget s'était vu attribuer un bracelet électronique, hein, ce qui lui avait permis ainsi d'éviter la prison, sur une décision de la même cour d'appel de Bastia. Le sexagénaire a donc pu pratiquer son activité de médecin à l'hôpital de Bonifacio, et le bracelet électronique lui a été enlevé en septembre dernier, selon une information publiée alors par le journal du dimanche. Aujourd'hui, quelle est la vie de Rémi Garnier
1: Aujourd'hui, il a retrouvé une vie, une vie très calme, enfin bien plus calme qu'elle qu n'a pu l'être, donc il est à la retraite, il a terminé son marathon judiciaire en 2016, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il a, il a aussi lancé près d'une vingtaine de procédures en 15 ans devant le tribunal administratif et cour administrative d'appel. Et in fine, il a eu gain de cause d'ailleurs. Il, il a eu gain de cause, il a obtenu l'annulation de toutes les sanctions qui avaient été prononcées à, à son égard. Il a obtenu 125 000 euros d'indemnisation au titre du harcèlement moral qu'il a, qu a subi pendant toutes ces années de placard. Donc aujourd'hui, il vit avec sa femme dans une maison près de la roque Timbo, dans le Lot-et-Garonne, Maison un peu reculée, donc, euh, donc au calme. Euh, il a même eu une brève tentative d'expérience politique en 2017. Il était candidat euh, pour la France insoumise aux législatives dans le Lot-et-Garonne. On garde une très mauvaise expérience. Il dit aujourd'hui qu'il qu aurait mieux fait d'aller à la pêche. Euh, voilà. Maintenant, c est, c est, sa, vie, euh, sa vie est beaucoup plus calme que, que ce qu'elle a pu l'être euh, pendant 20 ans.
0: dernier mot, Jérémy. Son opiniâtreté a valu des années de placard. Rémy Garnier, des difficultés psychologiques, hein, il les évoque facilement, il vous en a d'ailleurs parlé. Il a des regrets quand il se tourne sur ce passé
1: non, Il n'a pas vraiment de regrets. Je pense que il a. Il a -ce que, moi, j'ai ressenti qu'il était très important pour lui. Il a le sentiment d'avoir fait ce qu'il devait faire et ce qu'il sentait juste tout au long de sa carrière, mais avec les difficultés. Donc, je pense que ça, il en tire une certaine force. Il dit Moi, ce qu'il m'a dit, c'est que si c'était à refaire, il aurait peut-être été un peu plus vicelard. Bon, en tout cas, il aurait été moins honnête. Quand son, son honnêteté lui a joué des tours, c'est ce qu'il m'a dit. Donc euh, peut-être que c'est un petit peu là-dessus qu'il aurait pu transiger. Mais, mais en tout cas, je pense que le, le fait d'avoir été fidèle à ses principes, c'est quelque chose qu'il qui garde, euh,
0: qui garde en lui et il qui, 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 qui en tire une, une vraie force aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérémy Jantet, d'être venu au micro de podcasting pour évoquer votre article Rémi Garnier ou la soif de justice, il est à retrouver sur le site de notre partenaire la revue Far West. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chenion, Clara Echari, Lisa Feigné et Marion Rueau, programmation musicale Gabriel Tayab. iconographie Magali Maricot, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site